0: 本周半导体行业动态 ：Global Foundries 可能会被收购吗？京东方也要做液晶屏了吗？联发科又要收购谁？台欧子收购了 p e r i c o m 压力传感器，一触即发。灯泰会发力。台湾又设立新的合作基金对抗大陆产业链。友达发布新型 ALCD。大唐移动载波聚合技术。能够达到多快呢？全球 IT 行业新一轮大裁员，多少人又将被裁？英国公司推出氢燃料电池 ，iPhone 续航可以达到一周吗？欢迎收听半导体行业动态。第一条，国家集成电路基金想要收购格罗方德。来自2015年9月2日雷锋网的报道，中国大基金呢正在计划买下 GlobalFoundries。目前啊 ，14 纳米的芯片工艺主要是由 Intel、IBM、台积电和三星掌控。GlobalFoundries 呢，从去年在三星获得了14纳米工艺的授权，并在4月份实现了量产。有些分析师就说，大基金的收购计划。实际上就要快速拿到14纳米的工艺门票，而14纳米工艺呢是下一代高性能芯片工艺，就像英特尔目前的 z e r o D 处理器、苹果 A 九处理器，他们都采用这样的一个工艺。那中国企业曾经在20纳米的时代收获颇丰，但是呢，国内企业在14纳米工艺上已经碰到了瓶颈。中芯国际啊，甚至原计划在。二零二零年才开始生产十四纳米分 f a t 工艺，但这个事情有意思的地方呢，就是另一方面，大概两个多月前，中芯国际就已经宣布和 i m a c 就 William 之前有提到过比利时的研究机构，以及高通和华为这些不同的方四方组成一个合资公司，来着手研发十四纳米工艺。如果产业投资基金能够直接掌握 Global Foundries， 可以直接拿到14纳米的门票，那么对国内半导体制造来说就是一个极大的提升，而且呢，也就有实力呢和台积电去对抗。但问题是，这两步棋看似是平行的，又到底会怎么样去走呢？第二条，京东方斥资15亿元进军液晶面板、集成电路，来自于8月20日家电消费网的新闻。京东方呢出了一个公告，说他要打算出资15亿元人民币的自有资金，和国家集成电路基金、北京亦庄国际新兴产业投资中心一起发起设立的集成电路基金。他们的投资领域呢是显示面板相关的集成电路上下游及其相应的应用领域。基金的规模是在40亿元人民币左右。京东方呢将要采用基金投资的运作方式，打算投资显示相关的集成电路领域。这样呢，既能满足京东方现有的业务需求，进一步强化京东方在显示上下游产业链的核心竞争力，又能够推进面板产业的升级换代和附加值的提升。15亿元能不能做出集成电路面板？大家注意啊，这个新闻说的是京东方这个 display 的 maker， 他现在投资15亿元是要做 display 的 driver IC， 他要做集成电路。那15亿元能不能做成呢？我不知道。不过呢，我始终感觉啊，每一家都在说我们联合了国家母基金，联合了地方基金，想要利用这些钱去做更多的事情。听上去就好像是我们的。十分慷慨的陈光标大哥开始到了一个地方做慈善了，所有的人都众星拱月的围绕着他，景象是其热隆隆。但我始终认为啊，你要拿到钱不难，下决心买下一个东西或者投资一个东西也不难，难的是能够真正把它拉到一个国际化的执行水平，难的是能够。通过高效的协作，尤其是在半导体行业，其协作的紧密、资金以及技术的密集是其他行业较少能媲美的，并且能够最终 deliver 出来令人满意的结果，这才是很难的一个事情。另外呢，呃，不单单是京东方，我们的中国电子 （CEC） 旗下把所有的半导体公司打包成了叫华大半导体。这个就包含了北京的华大电子、上海六亿现金收购的华虹设计，啊，以及入股的贝岭，还有在香港的金门科技。也是一样的，金门科技就是脱胎于摩托罗拉的 Display 部门，和香港的庆城结合在一起，几十几十年来一直做的就是 Display Driver。那么对 C E C 和华大来说呢，他们在垂直上面就有这样的优势，因为大家如果去看看 C E C 的网站的话，会发现这是一个央企，这没得说。另外呢，这是一个巨大的一个集团，下面各种和电子相关的。国有资产有直接控股的、参股的，呃，等等等等，有诸多上百家企业，其中就有一些是和面板相关的，像我记得南京的这个熊猫啊，然后台湾的这冠捷显示器都是的。那么对金门科技的控股之后，一定也能够打通上下游，这个是一个显而易见的思路。先祝福这些公司。第三条 ，MTK 联发科收购立奇科技 RichTech， 挺进物联网。来自9月7日的新闻，联发科呢计划以每股195十新台币现金支付价格收购立奇科技股份约3 5之三到五十的股份。联发科呢预计在2016年第二季度完成立奇科技 100% 的股权收购计划。实际它是分两步走，先收购三分之一到一半，然后呢，到明年的自然年 Q 2再完成它全部的收购。联发科的董事长蔡明介表示呢，立奇科技是专注在模拟芯片市场，拥有优秀的经营及研发团队，提供完整的电源管理相关产品，满足广泛及多元的客户需求的这样一家公司。通过本次的。收购两家公司的竞争优势呢互补，使得集团的平台效益最大化。同志们注意啊，后面这句话，同时强化联发科科技在物联网 IOT 相关领域的布局所以也是一样，这是一个增量式的收购，并且呢是两家台湾公司之间的联合。这个好像又从另外一个侧面来呼应大陆这边的对半导体产业的扶持和发展。另外呢，联发科也确实是变得越来越庞大、越来越巨量。不过，我倒是想从另外一点来说啊，因为物联网 IOT 呢已经是变得越来越火，不管是半导体的这个下方的集成商，像这个 Honeywell 啊。然后西门子啊，大家去上他的网站看啊，都有非常详细的介绍。他们在物联网的布局打算，甚至于呃，连一些做测试仪器的， 9月初的时候在深圳参加了 I C China 的电子展。我看到啊，连这个做测试仪器的劳伦斯舒瓦茨都说自己挺进了物联网。每家都在说这个物联网，大家一定是结合了自己的优势。物联网呢，也无非会是在 smart display 啊， low power processor connectivity， 然后 sensor 这些层次是一些关键的器件。什么样的应用，到底哪些器件，将来是一棵金树，是一个会下金蛋的母鸡，好像还不知道。我和很多公司的研发的大老板、销售的老板都有过交流，大家好像都还没有一个答案。但是呢，至少可以看到，这个说了那么多年“物联网”这三个字儿已经被坐实了，已经变成大家公认的下一波的成长热点。第四条来自于9月4日《明报新闻网》的报道：戴欧子花4亿收购 Pericom， 这又是两家台湾公司的联合。哎，为什么说是两家台湾公司呢？好像看上去都是两家在美国上市的。科技公司，实际上熟悉的人啊都知道， d a i 奥斯的创始人呢和 TI 在亚太的第一任的老板也是个台湾人啊，就有非常多的联系。p e r i c o n 呢也是一样，两兄弟许家两兄弟在美国创立的公司， d a i 奥斯呢就宣布啊要花四亿美金是美金收购 p e r i c o n P E R I C O N 还不熟悉的朋友可以去搜一下。由此呢，会组成一间年收入达到十亿美元的半导体集团。十亿美元呢，对很多公司来说一直是个坎。很多年前的 Microp c h i 也是的，一跨跨过去之后，他就能够上去了，马上就变成两边联盟俱乐部的成员。很多公司始终就是跨在这个叫一个边联盟的门槛上面，呃，就跨不过去。你比方说 Cypress 对吧？将将到了900多 million， 9亿多美金，啪啪啪啪又往下跌，跌到700多。呃 ，ATMEL 也是跨过去了但这个两家公司都在一个 billion 左右的时候，又是金融危机的时候，那当时这个都很危险了。所以 ，Microp 当时想要联合另外一家公司收购 ATMEL 的。那如果是的话，那么历史又将被重演不过不是。d i a l o 呢，总部位于。德州主要生产消费者使用的二极管、整流器及消费晶片，这台湾人的说法不过这个听名字就知道 d i o d s 本来就是二极管的意思。产品主要用于消费电子、通讯及汽车和这些产品。而 p a r a c e l 呢，主要做一些模拟、数码和混合信号 mix signal 的一些电路。d i o d e 大概两年前吧，收购了 BCD 啊，另外一家做 Power 的公司。d i o s 呢比较特别，因为就像 m i c r o r a i l 啊、呃 v s h a e 啊，有很多很像的地方。嗯、呃，做一些这个器件嘛，呃，它很多呢还是以工厂来主导的。在上海，它就有一个封测厂，凯虹、凯旋的凯、彩虹的虹。第五条，压力触控成为下一个卖点，芯片厂敦泰发力抢跑。来自9月2号的新闻，新闻呢主要是来自于苹果 iPhone 6s 发布，那么它搭载了压力触控 Force Touch 新功能 IC 的厂商敦泰，它叫 Focaltech 啊，也是 FT， 这个抢进了这个 Force Touch 压力触控的这个市场。敦泰的董事长叫胡正大，他表示啊，敦泰的触控感测晶片，明年第一个季度就会放量，第二个季度呢，预期有望。成为中高端手机的标配，渗透率可以达到百分之八十。因为很简单，苹果就是一个风向，就是一个指向性的指标，所以苹果一上量，很多的公司都会跟进啊，一系列的安卓手机全部都会跟上，毋庸置疑。不正大呢，也不忘这个吓吓他的竞争对手啊。他说，压力触控技术呢，归泰已经发展了很多年。也针对手机、平板、穿戴装置的客户呢，提供了不同的压力触控产品。下半年，旗下会有许多客户推出压力触控第一款的新机，搭配手机 App 进化。中高端手机采用压力触控的渗透率可以达到百分之八十。这里又要说到美国公司和台湾公司的竞争的差异化，当然这个都对啊。我们就以触控来说。典型的两家公司，美国公司 Synaptics， 它的策略呢就是紧盯前十大的，的中国 OEM 公司啊，当然是指在大中国区这样来做，然后下面的由他而去啊。所以咱们就说呃 Fingerprint 吧，大家都知道新思是服务三星，啊、而敦泰呢就是相反，它从下面往上吃，它呢是紧盯大量的，咱不能说山寨哈，就是大量的白牌的各种各样的客户。一样的，下面的客户，下面的那些人呢，会想要往上去拱，而上面的美国公司一旦利润又不够的时候呢，他会牺牲利润率，然后往下去压，他会有所谓的更多的销售紧盯那些 azina c c o u n t 投入更多的人，因为这行没办法做机的嘛，你必须是投入大量的人来做最好的这个 delivery， 所以。慢慢慢慢，上面和下面的公司会形成竞争。这个时候呢，可能是个拐点，很多公司都碰到过这样的情况，也还是静观其变。第六条，台湾将设立半导体产学合作基金，对抗大陆产业链。来自于9月1日赛迪网的报道，台湾地方政府呢已经同意成立半导体产学合作基金，投入半导体人才的培养和尖端技术的研发。地方的官员说呢，后面基金的来源。40% 由政府出资，业界呢出 60% 而目前呢，当前台湾面临着半导体人才加速向大陆流动的现状。注意啊，这个流动和20年前9 0年代初到 2,000 年的时候，这么多台湾的半导体精英过来不一样。当时呢，半导体已经是台湾的支柱产业，所以呢。台湾的半导体从业者呢，确实掌握了最先进的半导体的技术，销售也好，研发也好，管理也好，由他们做一些人才的导入。但这一波，我看是不一样啊。这个用词实际上叫称之为叫抢人有很多公司实际上已经去台湾明抢了。从人力资源里边薪水的角度，嗯、呃，我可以透个底，大陆的员工稍微 senior 一些的，你可能五年。或者八年吧工作经验以上的，其实收入啊已经一点不输台湾的半导体的 professional 了。这个心里有个底啊。第七条，友达发表新系列 ALCD 超尖端显示技术液晶电视屏。八月二十六日，来自华强电子网的报道说，友达突破液晶电视显示技术规格，整合 UHD 四 K 超高分辨率曲面设计量子点。广色域及 HDR 超高动态对比等多项先进技术。这个因为是他们自己说的，没办法、啊、念出来还是像软文。嗯，友达呢，首度展示超薄的65寸 UHD 4 K 液晶电视屏，厚度只有 4.7 毫米。这呢，已经是全球最薄的 UHD 4 K 液晶电视屏。友达呢，以玻璃导光板取代传统塑料导光板，利用硬度较高的玻璃材料，使模块结构达到简化，大幅减少模块厚度，才呈现出这样的背式薄型化的设计。第八条，大唐移动载波聚合技术全力提升 LTE 网络核心竞争力。来自8月21号 C 1 1 4中国通信网的报道。12年上半年的时候呢，大唐移动设备的载波聚合功能已经实现了。那么商用产品呢，只需要在软件功能的升级和开启，就可以支持在 D 和 E 这两个跨频段之间两个二十兆赫兹载波，共40兆赫兹带宽的合并，下载峰值速率可以达到223兆 bps。这新闻还说呢， 2 0 1 5年，大唐移动在广州省肇庆开启了200个站的大规模载波聚合线网应用，全面提升单用户峰值速率及吞吐量，并高效实现不同载波间的负载均衡，大幅提升用户感知。这两天我们就看到新闻了，在杭州、上海很多地方开始测试载波聚合，实际上就是叫四级加呃这样的一个概念。说有记者测试到下载峰值达到了300兆的 bps， 当然记者也肯定也是很给这个大唐面子。我这新闻有点意思啊，就是说功能上、硬件上早就实践了，只是软件升级，也就是他们在合适的时间说“我一开好，你们可以用了”，我感觉有点这个意思哈。第九条，全球 IT 行业开始新一轮大裁员。八月二十四日，网易的新闻，微软公司呢又在继续他们的裁员行动。他们正式关闭了位于芬兰的前诺基亚手机产品开发部门，并将最高裁员 2,300 人，而这次裁员呢是之前7月份宣布裁员 7,800 人的一部分我觉得最悲催的就是这个诺基亚的员工啊，搞来搞去还是被干掉。同时，正在重组经营的夏普公司，哎，我觉得夏普不能完全算是 IT 公司啊，应该是一个 general industry 什么都做的公司。他已经征集到 3,234 名自愿退职的人，他们将在9月30日退职，啊，就是我们国庆之前啊，这些可悲的下仆人就要离开公司了。与此同时 ，HTC 也宣布计划裁员 15%。实际上，这个报道很多还没有报出来，这个新闻后面的几周，嗯、呃，大家就可以看到新的了。HP 惠普紧随微软也宣布裁员。那之前我们注意到 ，IBM 也有过裁员啊，所以说大家在研发新品的时候有一个叫 “me too” 策略，你是 brand owner， 好，没问题，我做 me too， 你做什么，我也做什么，我给你拼 to 拼。那么在裁员的时候呢，倒过来，技术领先的先裁，裁完之后大家也跟进，这也,也叫 me too， <笑>这是一种叫裁员 me too， 还不止呢啊，我听说。韩国的三星，然后在一个月前就听说啊，最多可能全球裁。最近的新闻啊，这话说到9月15号左右呢，又宣布了，可最多可能 20% 也有可能 9% 到 20% 不等。这里呢，反正没啥好多说的。我一直强调职业竞争力，自己的职业品牌和职业竞争力强。你就一定顶得过去。那么，唯一有个小提示呢，如果公司裁员，你又发现是大势所趋，千万别像搬家一样啊，钉子户，那个意义不大。现在呢，都是阳光裁员啊，呵呵就是参照阳光动迁，先举手拿到的一定多，也给自己更多的时间去找工作。除非有一些 legal i s 的，比方说你怀着孕啊，或者跟公司有些闹不清的协议，这个再再来咨询我。第十条是个前沿的科技新闻，英国公司推氢燃料电池，未来的 iPhone 续航可能达到一周。来自于8月25号天极网的报道。8月25日，英国有家公司叫 Intelligent Energy 公司宣布在智能手机技术研究上有突破性的进展，是什么呢？他们开发出一种氢燃料电池。氢燃料呢，实际很多人一直在做研究，包括用到汽车里面也有大胆的研究啊，因为大家知道氢燃料最可怕的是爆炸，对吧？所以他在植入 iPhone 以后呢，续航可以达到一周。我不知道这个是 iPhone 去是苹果公司想要去联系他们认证的这个报出来，还是他自己这个做了这样的实验啊，然后借着 iPhone 的名头来戳一戳苹果公司啊，或者说戳一戳大众神经，也有这种可能性啊那么现在呢，能够将燃料电池做得非常薄，无需对任何。现有可充电电池做出任何外形的改变，放到手机中去就可以了。因为氢燃料电池显然氢就变成耗材了，它的充电实际上就是充氢气，它呢是通过调整过的耳机接口充进去的。未来将来的商用呢，这家公司正在开发一种可任意使用的小工具，插入到手机的底部，里面包含了足量可支撑一周电量释放的氢粉末。听上去像胶囊咖啡机的概念啊，就是随用随器，然后可以用很久又很方便。呃，但还不知道啊，看上去离商用还远得很。不过挺有意思啊，我已经写信给这家公司的 CEO 了，还没拿到什么回复。大家如果有什么认识的，或者有什么样的门路，就也介绍一下。好，今天这集说到这里，欢迎加入我的微信公众号 “Semicon News” 或者半导体行业动态。